0: It's Sizzling con todos ustedes ¿Cómo están? Espero que estén Muy bien el día de hoy Este, me había tardado un poco Con este podcast Pero la realidad de las cosas es que se me complicaron Un poquito esta semana, ahorita más adelante Les platico por qué, pero No importa ya, el día de hoy Vamos a estar hablando del draft 2019 de la NFL ¿Qué pasó en la primera ronda? Algunas opciones, de, algunas cosas de la segunda Ronda, cómo se está cómo se está manejando este draft en particular y también vamos a plantear la pregunta acerca de si la liga, la NFL va de caída si va de picada porque la realidad de las cosas es que yo creo que este es el draft que ha sido menos sonado en, en un tiempo ya sea por los prospectos o simplemente porque el deporte está bajando en Estados Unidos entonces quédense aquí al pendiente no se pueden perder el episodio Va a estar muy interesante. Les pido, como siempre, que si les ha gustado el podcast, por favor suscríbanse. Eh, Agréguenme a todas las redes sociales: arroba RVL Experience. Experience. Allí voy a estar dando seguimiento en cuanto a temas, comentarios, sugerencias. ¿Qué creen que puedo hacer mejor? Eh, todo va por allá. Entonces, ya saben: arroba RVL Experience. Para comenzar. Una disculpa, no había podido subir el podcast La verdad es que se complicó un poquito Este, el jueves eh, Quería ver el draft Y a la vez estuve viendo el partido De San Antonio contra Denver Y de ahí me tuve que preparar para el estreno La premiere de Avengers Endgame Estaba muy hypeado Por esa película Este, en general se me hizo muy buena Pero, pero bueno Se complicó me, La película terminó como a las 3 y media Casi 4 de la mañana este, entonces se había complicado poder hacer este podcast Pero bueno, ya estamos aquí para, para hacer el podcast ahora sí Por cierto, a todos aquellos que les digan Que no hay momento para ir al baño en Avengers Si hay momentos, eh, no se crean eso Pero creo que vale mucho la película Vayan a verla Primeramente me gustaría abordar el tema De si la NFL en realidad va de caída En los momentos... Días, semanas antes del draft La realidad de las cosas es que No se escuchó mucho En mi perspectiva No se estaba hablando mucho De, de este draft en particular A diferencia de otros años eh, Repito la, la, Todavía la NBA en sí Estaba opacando la NFL Muchos años En, en cuanto a las la miria las noticias, todo sí se, es, se escuchaba un poco más acerca del draft eh, no sé si sea por los jugadores de este draft en particular o si va de caída la liga porque unos días antes de, del draft muchas veces sí se comentaba a pesar de que ya están los playoffs de la NBA generalmente y en este año como que no se comentó de la misma manera el game winner de Damian Lillard tuvo mucho más comentarios que, que algo relacionado con la NFL entonces a mí se me hace que la NFL va de caída claro, los jugadores no, no eran lo mismo que el año pasado pero yo creo que es la liga que va de caída eh, las ligas como la NBA están agarrando una inmensa popularidad, por lo cual yo creo que a futuro eh, a futuro realmente va a ser la liga de Estados Unidos como ahorita es todavía la NFL eh, la liga número uno ¿no? yo creo que esto va a ser la, la NBA, la NFL va a ir de caída, de caída, de caída no nada más estamos hablando de los jugadores Se está teniendo muchos problemas de concusiones, concusiones, todo este tipo de cosas Que te afecta al cerebro eh, Los padres de familia no están queriendo que sus hijos jueguen, eh, jueguen la NFL, o sea, en la NFL o jueguen el deporte eh, Mucha gente, lo ha mencionado hasta jugadores profesionales Claro, hay unos que dicen que sí lo harían Pero muchos dirán, no, yo no quiero que juegue este deporte para que no salga afectado Además de las concussions, de las concusiones, tenemos temas de abuso este pues familiar por así decirlo que se escucha en todos los deportes, pero últimamente se ha escuchado mucho mucho más en la NFL, eh, en casos como el de Ray Rice, casos recientes como el de Karim Hunt que se me hizo sorprendente porque los Kansas City Chiefs tenían oportunidad de ganar el Super Bowl, de ser un equipo contendiente fuerte y decidieron eh, al momento decirle a Kareem Hunt que pues, te me vas, empacas porque porque nos mentiste y, y, y agrediste a una mujer eh, Hace un par de días salió una grabación de otro chief de Tyreek Hill que amenazando a, a su hijo, creo tengo entendido eh, Todavía está por definirse qué va a pasar con él pero suponiendo que lo que pasó con Kareem Hunt eh, No fue nada más una vez Pues los Chiefs tendrían que dejar ir a sus dos mejores este, Bueno, dos de sus mejores eh, Weapons ofensivos O sea, Terry Hill y, y, y Kareem Hunt Eran sus, sus, de sus opciones ofensivas más prominentes Entonces, todo esto a lo mejor está afectando A, lo, a la popularidad de la liga eh, También el caso de, de Colin Kaepernick que, que se encaba ante el himno y demás, todo este tema que está haciendo o creando una imagen pública de la NFL que antes no se tenía que pudiera estar afectando realmente a la liga. Y esto va a ser un tema un poquito más extensivo en otro podcast, pero la NBA, por ejemplo, eh, se está enfocando mucho en branding y en mercadotecnia, y para mí el futuro del deporte americano está en branding y en mercadotecnia. Eh, los jugadores, para empezar, los jugadores de la, de la NBA les ves la cara. Son cinco jugadores nada más en la cancha. Les ves la cara. No están cubiertos por un casco. No tienen una gorra que no puedas ver como en el béisbol o en hockey, que aunque es solamente media cara, como quieran traen un casco. La NBA les ves la cara y sabes quiénes son. O sea, si yo estoy en una arena a lo lejos digo, Veo el número, sí, pero, pero reconozco a LeBron James O sea, lo reconozco, ahí está Entonces Eso también afecta, claro que en la NBA Hay mucha oportunidad de branding personal eh, Jugadores estrella Tienen sus propias marcas Sus propios sneakers eh, Se meten un poco más A la cultura popular De la gente Y francamente tienen mejores eh, Sponsorships, creo yo O tengo entendido en, en sí, la NBA está apostando un poquito más para esta generación nueva digital. Eh, los jerseys con Nike nuevos eh, tienen en su en su tag que puedes poner tu, tu teléfono y te dan noticias y stats de ese equipo del jersey que compraste. Pero, por ejemplo, hace poco tiempo el comisionado Adam Silver mostró un smart NBA jersey de que puedas cambiarle el nombre a tu jersey eh, con una aplicación como, con tela pues con tela inteligente no eh, a fin de cuentas esto va a ser el futuro se están metiendo más a temas digitales eh, por ejemplo eh, Odell Beckham Jr. en la NFL creo que tiene 13 millones de seguidores en Instagram Lebron tiene 43, Curry tiene 26 o sea se meten un poquito más al tema de redes sociales que es donde está creciendo nuestra cultura entonces creo que a futuro la NBA tiene, bueno creo que tiene mejor futuro que la NFL en el país y en el mundo ya que eso también es un juego un poquito más global pero en fin ya me extendí un poquito más este pero es un tema es un tema bonito o sea es un tema nuevo, es un tema bueno y que se tiene que revisar a fondo porque yo creo de verdad que va a ser el futuro de los deportes americanos ya me he extendido mucho pero ahora sí qué pasó en la primera ronda del draft pues los cardenales agarraron a Kyler Murray número uno eh, Kyler Murray fue coreback en Oklahoma Entonces estamos hablando de que Este año y el año pasado el número uno fueron dos corebacks de Oklahoma Baker Mayfield, Mayfield y Kyler Murray eh, Lo especial de Kyler Murray Es de que es el primer jugador Que fue drafteado en la primera ronda De béisbol y de fútbol americano Estamos hablando de que esto no había sucedido anteriormente A Kyler lo habían drafteado los Athletics de Oakland Y pidió chance de jugar eh, fútbol colegial este, total se decidió para jugar fútbol americano y eh, lo tomaron los Cardenales eh, sorprendentemente después de que solamente el año pasado eh, adquirieron a Josh Rosen eh, con el pick número 10, o sea, no fue cualquier cosa. Entonces, esto estuvo, pues, estuvo llamativo, ¿no? Eh, claro que el coach nuevo de Arizona eh, quería a Kyler Murray, entonces, pues bueno, eh, así funcionaron las cosas. Eh, con este pick Al momento de la grabación Me esperé para grabar a ver qué sucedía Pero Josh Rosen fue cambiado de Arizona A los Miami Dolphins A Mission Miami Dolphins eh, La verdad es que es un ganar-ganar para, para Cardenales y para Miami para Cardenales, para Cardenales porque La verdad es que tener a dos corebacks De primera ronda sentados ahí En un mismo pues, quarterback room estaba complicado este, Pudo haber causado muchos problemas Y se deshacen de esos problemas Ahora para Miami Miami desafortunadamente eh, Están tanqueando Yo creo que van a ser el peor o de los peores equipos de la liga El siguiente año Pero vamos a ver qué pasa No teníamos coreback eh, Joven que tenga algo de promesa Y no agarramos coreback en la primera ronda eh, Miami agarró a, a un defensive tackle este, Christian Wilkins de Clemson, bastante buena energía hasta le brincó ahí al comisionado saludándolo y todo, que fue un gran pick, pero el tema de Rosen es que dieron solamente un, un o sea, su pick número 62 y Miami estaba, o sea, Miami lo iba a agarrar el año pasado, nada más porque Arizona brincó encima de ellos entonces es bueno para ver qué les puede dar eh, Rosen eh, a ver si puede sacar la casta, y si no si les va mal, pues tienen el siguiente año para dar a un coreback que los rumores dicen que van por Tua, el actual coreback de Alabama Crimson Tide. Este fue un storyline que tomó mucha importancia entre los primeros dos días del draft, porque, porque claro, estamos hablando de algo que no había sucedido. Que creo que no había sucedido en muchísimo tiempo que, que un coreback elegido entre los primeros 10 picks se cambiara un año después a otro equipo. Creo que es. O sea, no ha sucedido en mucho tiempo. Entonces sí es una, fue una, una historia importante en el draft. Eh, otra sorpresa impresionante es que los gigantes sí agarraron un coreback en la primera ronda con el pick número 6. Pero agarraron a Daniel Jones de Duke. Eh, esto causó bastante enojo entre los fans de los gigantes. Porque en lugar de elegir un coreback que todo el mundo pensaba que se iba a antes, que es Dwayne Haskins eligieron a Daniel Jones, que muchos dijeron que se pudo haber ido mucho, mucho después en el draft, que no es gran prospecto, pero bueno, eh, ¿qué podemos argumentar con esto? Hasta parece que los gigantes y los Jets se cambiaron de, de lado, que los gigantes están tomando malas decisiones ahora, quién sabe si vaya a resultar, eh, todavía ponen toda su fe en Eli Manning, pero, pero bueno, esta, esta selección causó mucho revuelo entre la fanaticada de los gigantes de Nueva York. Se me olvidó comentarles que Nick Bosa se fue número 2 a los 49 de San Francisco. Eh, su hermano juega en los cargadores, en los Chargers, y es una gran figura en la defensiva. Y todo indica que Nick va a ser mejor, entonces esto también fue una, una gran selección eh, por los 49 de San Francisco, que se están armando bastante bien. Eh, en cuanto regrese Jimmy Garoppolo, eh, creo que este equipo tiene, tiene el potencial para ser muy bueno a futuro estuvimos hablando de Dwayne Haskins que por mucho tiempo fue considerado el mejor coreback del draft hasta que Kyler decidió entrar al draft y pues Haskins se fue hasta el pick número 15 a los Redskins de Washington que para ellos un gran pick la verdad es que yo nunca pensé que les llegaría hasta el número 15 eh, porque hay otros equipos que necesitaban coreback incluido este, Miami, Denver y demás entonces para Washington fue un gran gran pick y pues Haskins, vamos a ver cómo, cómo llega pues, la siguiente temporada con, con Washington Si va a poder hacer algo o no eh, Tengo entendido, bueno, creo que me acuerdo que metió 50 touchdowns esta última temporada En, en colegial, que es un gran récord Entonces el, el chavo trae, trae buen juego Vamos a ver si Washington puede sacar lo mejor de él Creo que este sí fue un gran pick Pero, pero sí cayó, cayó más de lo, de lo esperado en este draft Hablando de Denver, Denver también obtuvo un muy buen pick, no fue en la primera ronda, fue en la segunda ronda, creo que fue el pick 10, pero agarraron a Drew Locke. Eh, después de todo el proceso se rumoraba que Denver iba a agarrar a Locke con el pick número 10 y lo agarró con el pick número 10, pero del segundo round la verdad es que fue un steal para Denver, eh, creo que tienen un gran coreback y, y vamos a ver qué sucede, pero, pero sí creo que fue un gran steal, fue un muy buen pick. Otro pick que sorprendentemente cayó en las listas del draft es el corner Greedy Williams. Se fue eh, para Cleveland, creo que en el pick número 14 de la segunda ronda. Eh, en todos los mock drafts, todo el mundo decía que se iba a ir en la primera ronda eh, y se fue hasta, se fue muy abajo, la verdad. El, dicen que es porque no puede taclear o que no taclea mucho, pero su cobertura es excelente. Eh, creo que hay 74 pases que iban en su dirección en, en colegial. Solamente se completaron 27. O sea, tiene, cubre muy bien este jugador. Y se fue a los Cleveland Browns. Que bueno, ¿qué podemos decir? Los Browns se están armando. Eh, tienen a Jarvis, tienen a OBJ, a Greedy, a Denzel Ward. Otro corner. Eh, o sea, Karim Hunt de hecho está con ellos. En general, Cleveland se está armando fuertemente. Y de la mano de Baker Mayfield pueden hacer ruido la próxima temporada. Me encantan escuchar estas historias del draft, como, como por ejemplo el de Greedy, que fue cayendo, fue cayendo. Y me encanta ver cómo la temporada eh, se levanten y, y demuestren el por qué si debieron haber sido elegidos anteriormente. Este es el tipo de personas eh, en la NFL que, que me gusta seguir su historia. Entonces creo que es notable en dónde se fue Greedy Williams. Y habrá que ver qué hace en la próxima temporada. En general, estos son solo algunos de los highlights de lo que sucedió. O de lo que está sucediendo más bien en el draft todavía. Eh, se me hicieron estos picks buenos, los que les comenté. Eh, y algunos que se me hicieron raros, como por ejemplo el de Daniel Jones. Pero vamos a ver qué van a lograr en, en un futuro. En fin, eh, si creen que estoy loco con respecto a lo de la NFL, pónganme en los comentarios, díganme qué opinan. Pero yo repito, yo, yo creo que la liga va de caída un poco y que la NBA va a agarrar ese lugar como el deporte número uno de América a futuro eh, como les comentaba, esto lo voy a mencionar en otro podcast un poquito más extensivo porque aquí se me hizo un poco corto pero, pero en fin eh, creo que la NFL es una liga que va de caída y, y va de picada, va fuerte va a ir fuerte, claro que espero que no suceda, que se mantenga, que mejoren las cosas pero, pero bueno, ya como quiera la esperanza de que Miami haga algo en playoffs cada vez disminuye, entonces no no tengo mucho que esperar a futuro, pero bueno. En fin, esto ya es todo por el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado, si tienen dudas o comentarios ya saben, arroba rvlexperience, y si quieren eh, mandar alguna sugerencia o comentario acerca de cómo está grabado, si quieren eh, que mencione algún tema, que no he mencionado anteriormente en mis episodios, pues háganmelo saber ahí y, y ya, ¿no? Agradezco bastante que se hayan quedado hasta el final del podcast. Si me están escuchando en Apple Podcasts, no olviden dejar un rating y un review, por favor, me ayudaría muchísimo. Pero gracias por quedar hasta el final. Espero que estén muy bien, que disfruten su fin de semana. Y, y ya es todo por hoy. ¡Sizzling out!